0: 네 오늘 말씀 사격의 사부 주제는 증인되라인데 본문 말씀은 잘 아시는 사도행전 1장 8절과 갈라디아스 5장 22절 26절입니다 같이 한목소리 읽겠습니다 먼저 시작 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 글라데아스 말씀입니다. 시작! 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 아멘 하나님 아버지 어쩌면 10년간을 말씀을 읽고 말씀을 묵상하고 그 말씀을 살고자 했다면 이 자리에 없을지도 모르겠습니다 주님께서 내 증인이 되라고 하셨기에 어디든지 증인이 되는 것 우리의 소명인 줄로 압니다 하나님 우리가 떠났건 떠나지 못했건 늘 주님을 증거하는 증인으로 사는 삶의 태도와 삶의 결의는 변치 않게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 기독교를 두 단어로 얘기를 하라 그러면 오라와 가라 라고 정리할 수 있습니다 Come 내게로 오라 주님께서 내게로 오라고 부르시는 까닭은 우리를 보낼 수 있는 사람으로 빚으시기 위해서 부르신 것입니다 불러서 주님 곁에 늘 두는 것이 아니라 주님이 가라, go 보내는 곳에 갈수 있는 사람 되게 하기 위해서 부르신 것이죠 3년간 같이 다니셨습니다 같이 숙식을 함께 하신 것이죠 가족이 없는 사람들이 아니에요. 베드로 보면 내가 아내를 데리고 다닐 권한이 없느냐 그런 얘기를 하지 않습니까? 가족들과 떨어져서 예수님과 함께 먹고 예수님과 함께 자고 예수님과 함께 기적의 현장에 있었고 그런 제자들이에요. 때가 되면 예수님께서 그들을 보내시기로 결정하신 것입니다. 3년이죠, 공생의 기간. 보통 3년 반으로 이렇게 알고 있습니다만 그 정도 시간이면 은 주님께서 이제 보낼 때가 된 것이죠 그래서 주님께서는 우리를 보내시기 위해서 부르셨다는 것을 먼저 기억해야 합니다 따라서 우리가 사보검서 특별히 앞에 마테마가 누가 보검은 제일 마지막 부분이 가라고 하는 명령과 함께 뭘 위해서 가라고 하는지 그 보내심의 목적을 분명하게 기록해두고 있습니다 근데 그렇게 보내시기 전에 예수님께서 우리 사도행지를 보면 은 그냥 보내시지 않는다는 거예요 보낼 수 있는 사람으로 준비를 시켜서 보내게 되십니다 그 준비란 바로 성령 세례예요 우리 혼자 가서는 그걸 감당 못하기 때문에 예수님을 증언하는 일은 예수님의 영어로라야만 가능한 일이기 때문에 내가 성령을 부어줄 텐데 성령이 와야 비로소 너희는 떠날 수 있는 사람도 되거니와 가서 증언할 수 있는 사람이 된다는 뜻이죠 그래서 예수님께서는 먼저 그들에게 내가 언제 너희들을 보낼 터인데 잠깐 기다려라 이 제자들은 잘 아시다시피 다 실패했던 제자들입니다 3년 반을 같이 다니셨지만 십자가의 형장에서는 다 도망갔던 제자들이죠 그런데 주님께서는 부활하셔서 다른 사람들 찾아다니지 않습니다 오직 제자들 낙심하고 실망에 빠진 제자들 내가 무슨 제자 자격이 있어 예수님을 부인하고 무슨 낯을 들고 내가 이제는 복음을 전한다고할수 있어 이런 시리에 빠진 제자들을 다시 이렇게 세우는 것이 주님께서 부활하신 40일간의 행적이고 그리고 그 행적 끝에 주님께서는 오순절에 드디어 이 제자들 영 아직까지 준비가 안된 듯한 이 제자들을 이렇게 다시 이렇게 세우셔서 정말 사도로 만드는 그런 놀라운 광경을 보게 되는 것이죠 그래서 그 분부를 지금 오늘 먼저 읽는 것입니다 1장 4절 5절이에요 시작 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 주님께서 약속하셨습니다. 그런데 아버지께서 약속하신 것을 먼저 기다려야 되는데 그 기다리는 게 뭐, 뭔고 하니까 성령으로 세례를 베푸는 것을 기다리라는 것입니다. 우리 마음대로 가는 게 아니고 우리 생각대로 가는 게 아니라 주님께서 가라고 하는 사인을 분명히 주실 것인데 그 사인은 다름 아닌 성령 세례가 임하면 그 마치 도장을 찍듯 보정을 하듯 주님께서 개런티해서 이젠 가도 좋다. 하는 사인이 바로 그 사인이라는 거예요. 그런데 이 사인을 제자들이 어떻게 받아들였는가 하니까 이들은 여전히 하나님 나라에 대한 관심보다는 이 땅의 나라에 대한 관심이 많았고 하나님 아버지의 영광이나 십자가의 영광보다는 그들 자신의 영광, 나라가 수복되고 로마의 압제로부터 이스라엘이 독립해서 번듯한 나라가 될때 우리는 거기서 어떤 역할을 감당하게 될 건가 늘 자기 중심의 생각을 버리지 못한 사람들이에요 3년을 따라다녀도 부활하신 주님을 만나도 여전히 안 바뀝니다 그들은 생각이 얼른 그렇게 돌아가는 거예요 몇 날이 못되 너희들이 그 이게 성령 세를 받는다 그 받으면 우리는 새로 건설될 이스라엘에서 우리는 무슨 중차대한 역할을 맡게 될 건가? 여전히 이런데 관심이 있는 거예요. 그래서 6절, 7절 말씀 이렇게 되어 있습니다. 시작. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하시면 이때니까 이 하니 이시대 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오. 오직 성경이 너에게 마시면 너가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이스라엘 독립의 증인이 되라는 게 아닙니다 정치적, 경제적, 사회적, 문화적인 부강 나라가 독립하고 부흥하는 거기에 주역이 되라는 것도 아니에요 그 실패한 것과 같은 십자가에 달려서 죽은 예수님 그랬다가 부활하신 예수님 그 예수님을 증언하는 내 증인이 되라 저와 여러분들은 예수님의 증인으로 부른받은 줄로 믿습니다 우리는 이 세상 나라에 어떤 것도 증언하기 위해서 부름받지 않았습니다. 이 땅에서 우리가 뭘 하든, 뭘 해서 잘 되든, 그걸 게 간증하러 다니는 사람이 아니라는 거예요. 내가 어떻게 된게 간증이라고 생각해서는 안 된다는 것입니다. 우리는 말씀대로 증언해야 되는 사람들입니다. 하나님은 내가 안 되던 일이 그렇게 됐는데 왜 증언을 안 하느냐? 라고 말씀하지 않습니다. 뭘 증언하라고 명령하셨습니다. 우리는 그 명령하신 바에 따라서 증언하기 위해서 부른받은 존재라는 것입니다. 우리가 이 점에 대해서 헷갈리면 안 돼요. 예수님이 증언하다가 잘될수 있죠. 뭐, 드문 일이겠지만 예수님이 증언하다가 아주 그냥 뭐, 뭐 세상적으로도 너무 잘될수 있습니다. 그러나 내가 세상적으로 잘 됐습니다가 증언의 내용이 아니라 나는 부활하신 주님과 함께 부활하신 주님이 명령하신 그걸 증언하다가 보니까 무슨 그런 일이 일어났네요 라고 말해야 앞뒤가 맞는 얘기라 이 말이죠 그러나 대부분의 증언을 하다가 증인들은 순교했습니다 증언하라고 할때이 증언하라는 헬라어 동사는 마르티레오는 모터 순교자의 어원이 되는 단어예요 증언하다가 다 죽습니다 그래서 나중에 열두 제자들이 다 증언하다가 죽었어요 예수님처럼 십자가에 달려 죽은 사람도 있고 베드로처럼 예수님이 바로 십자가에 달려 다 나는 예수님처럼 십자가에 바르게 못 달린다 나는 거꾸로 매달아 죽어 나는 죽어야 된다 뭐 그렇게 거꾸로 매달려 죽었어요 사도바울은 뭐, 목이 잘려서 세번 머리가 뒹불고 죽었습니다. 증언하라! 여러분, 쉬운 얘기가 아닙니다. 여러분들, 예수 믿다가 그렇게 목이 잘리고 십자가 형을 받으면 여기, 전화 여러분 누가 여기 몇 명이나 앉아 있겠어요? 근데, 우리가 그런 길을 갈지 안 갈지는 모르지만, 어쨌든, 아, 이걸 위해서 부른받은 존재라는 건 알고는 있어야 되는 말이죠. 그래서 증언하라. 이건 심각하고 무거운 지금 주제입니다. 예수 믿는다는 것은 예수님을 증언하는 일인데 예수님을 증언하다가 자칫하면 목이 달아나는 일이고 증언하다가 자칫하면 예, 십자가 형을 받았던 그런 시대의 얘기란 말이에요. 그걸 모르고 자꾸 우리가 뭐, 가다가 이게 뭐, 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 내가 좀, 뭐, 남다른 성공을 약속하나 보다 하고, 이렇게 유인, 유인계라 그러나요? 이게 무슨 계책을 쓰는 사람들은 정말 안 좋은 사람들이죠. 이 사실을 얘기해 드려야 되는데, 속이는 거 아니란 말이죠. 오면 잘 됩니다. 모든 게잘 될걸요? 예. 아니요, 죽는다니까. 예수님 부르는 건 죽으러 오라는 거란 말이에요. 처음에는 몰랐죠. 잘 되는 줄 알고 따라갔죠. 그런데 나중에 알고 보니까 다 죽는 길이란 말이에요. 본 회포 같은 사람은, 아, 나중에 이걸, 예수님께서 우리를 부르신 것은, 아, 죽으라고 부르신 것이구나. 그걸 말씀하고 있습니다. 조금 분위기가 심각하네 <웃음> 그래서 예수님께서는 내 증인으로 삼기 위해서 우리를 부르시는데 그럼 도대체 뭘 증언하라고 하는 것인가? 그 예수님이 우리에게 부르셔서 마지막에 증언하라고 하는 내용은 복음서 마지막마다 기록이 되어 있습니다 마태복음 28장, 마가복음 16장 누가복음 22장 24장 다 기록이 되어 있죠 그래서 한번 오늘 그걸 먼저 보겠습니다 마태복음 28장 우리가 잘 아는 19절 20절 말씀입니다 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 나 너희는 모든 민족에게로 가라 가서 세례를 주고 그리고 내가 너희에게 가르친 것을 다시 다 가르치어 지키게 하라. 그런데도 너무나 희망적이고 격려가 되는 말씀은 내가 너희와 세상 끝날까지 항상 함께 하시겠다는 것입니다. 절대 우리 혼자가 보내지 않겠다. 내가 함께 가기 위해서 예루살렘에 머물러라. 성령 세례를 받으라 그러면 너희가 권능을 받고 능력이 생겨서 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러서 내 증인이 될 것이다. 너희 네 으로는안 되지만 내 결심 가지고는 못 가지만 그러나 내가 함께 하면 갈수 있다는 것입니다. 그 약속이에요. 보내실 때 혼자 보내지 않는 그 약속이야말로 얼마나 기가 막힌 약속입니까? 마가복음 16장 15절입니다. 시작 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 어디든지 너희들 가는 곳마다 그기에왜 가느냐? 우리가 가는 어떤 곳이든 모르는 사람에게 복음을 전파하기 위해서, 복음을 전하기 위해서 간다는 것입니다. 그러니 저와 여러분들이 복음을 모르면 안 되겠죠. 복된 소식. 이 복된 소식, 복음이라는 건 여러분 잘 알다시피 그 당시에는 로마 황제의 승전 소식이에요. 로마 황제가 이겼다. 이거를 각 도시에 전파하는 게 복음입니다 예수님께서 십자가에 달리셨다 그런데 부활하셨다 죽음을 이기셨다 죄를 이기셨다 승전 소식이란 말이에요 그래서 저와 여러분들은 늘 승전의 소식을 전하는 사람이라이 얘기하죠 예수님이 십자가에서 패했다 그러면 십자가에서 인생 끝났다 예수님 있다가 인생 종쳤다 이게 아니란 말입니다 늘 우리는 그 반전, 위대한 반전 죽음을 이긴 부활 이 소식을 전하는 복음 전파자로 부르셨다는 것입니다 얼마나 단순합니까? 얼마나 놀랍습니까? 그러니까 복음이 제일 전해지는 거, 잘 전해지는 건 어디겠어요? 지금 숨 넘어가는 사람이죠 죽음을 두려워하는 사람이죠. 뭐, 저는 그런, 그, 공포, 무슨, 뭐, 예. 이런 분들한테 꼭 복음이 전해져야 된다고 믿습니다. 뭐, 공항장애? 복음을 전하십시오. 두려움에 떨은 사람들한테는 복음밖에 없습니다. 누가 복음 제일 마지막 24장 44절입니다. 시작. 또이르시데 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바. 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나을를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라고 한 말이 이것이라. 예, 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속이 절파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일에 증인이라 증인이라 너희들은 증인인데 그뭘 증언하는 증인인고 하니까 그리스도가 고난을 받고 죽었는데 3일 만에 다시 살아나셨다. 그 때문에 그의 이름으로 죄 사함이 일어난다. 그리고 예루살렘에서 모든 족속에게까지 이 사실이 전파될 것이다. 이일의 증인이다 이겁니다. 그 일이 지난 2000년간 증언되어서 저와 여러분에게까지 그 복음이라는 소식이 전해진 것이죠. 우리는 죄로부터 사암을 받았다. 그분이 죽음을 이기셨다. 사망권세를 깨뜨리셨다. 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 그렇게 죽음을 향하여 담대할수 있는 사람들이 되었다 이게 우리가 증언해야 될 내용이라는 것입니다. 저와 여러분들이 예수 믿고 저서좀 뭐 마음이 좀 편했습니다. 얼굴 색이 조금 좋아졌습니다. 이런 것 때문에 얘기하는 게 아니라는 거죠. 뭐 누군가 그런 얘기를 하겠죠. 당신 요새 얼굴이 좋아졌는데 무슨 일이 있냐? 왜 이렇게 마음이 평안한 것 같이 보이냐? 이런 질문을 받는 까닭은 이 일을 말씀하기 위한 거란 말이죠. 이렇게 증언해야 되는 일들을 우리가 알고 있어야 아 나는 무엇을 증언하며 살 것인가? 이게 정리가 되지 않겠어요? 저와 여러분들 그리스이 되었다는 것은 이말몇 마디를 전하는 사람으로 살겠다는 결정이란 말이죠. 네. 복잡하지 않죠? 뭐가 복잡합니까? 근데 이제 그런 얘기를 저처럼 한 시간씩 하려면 조금 훈련이 필요해요. 그건 사실인데 이걸 뭐 길게 얘기하려면 여러분들이 뭐 여러 가지 주변 지식이 좀 필요하고 성경적 지식이 필요하겠지만, 복음은 지식이 아니에요. 복음은 생명이에요. 복음은 선포입니다. 복음은 담대한 선언이에요. 우리는 죽지 않는다. 우리는 부활생명이 이미 우리 안에 와있다. 여러분 이런 증언이 이루어지는 결과를 사도행전에서는 기록하고 있단 말이에요. 이런 증언들이 공개적으로 선포되면 무슨 일이 일어나느냐? 그게 사도행전 2장 37절에서 42절까지 놀라운 초대교회 역사라고 하는 것을 알수 있습니다. 자 사도행전 우리가 2장 37절에서 42절까지입니다. 시작. 그들이 말 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하건을. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 크리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 사람 곧 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확정하여 권하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 이날의 신도의 수가 3천이나 더하더라 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 이렇게 사도들이 성령 세례가 임하고 나서 증언하라고 한 내용을 증언했더니 그 증언을 들은 사람들의 반응이 이렇게 났다는 거예요. 첫 번째는 아유. 내가 어떻게 해야 되나? 나는 어떻게 살아야 되나? 여러분 어떻게 살아야 되나? 이게 중요한 반응입니다 여러분들이 지금까지 살아왔던 것에 회의가 없다면 지금까지 살아온 것에 지극히 만족하다면 이런 반응이 아니겠죠 그런데 우리는 하나님의 길에서 어긋나서 각각 자기가 그릇된 길로 갔단 말이에요 그래서 반드시 예수님 얘기를 들으면 신기하게도 불편해요 어떻게 해야지 이제? 나 이제 어떻게 살아야 되지? 지금까지 살던 대로는 못살것 같은데 어떻게 하라는 얘기냐? 그게 어찌할 거란 말이에요 어찌 할꼬? 거? 나 어떻게 해야 되냐? 이런 생각이 들어야 그 그게 정상적인 반응이에요 그런데 유대인들, 종교 지도자들은 어떤 반응이었습니까? 이를 갈았어요 그리고 이 자를 죽여버려야 되겠다 이런 반응을 보이죠 두 가지죠 지극히 분노해서 그리스도를 박해하는 자가 되든지 아니면 회개가 일어나든지 저와 여러분들은 회개하고 오신 줄로 믿습니다 우리는 이렇게 우리가 살아가는 방식대로 살아서는 안 된다라고 돌이켜서 주님의 초대에 응한 줄로 믿습니다 그렇게 왔다는 거예요 그 사람들은 어떻게 사는거니까 사도의 가르침을 받고 서로 교제하고 떡을 떼고 기도하는 사람들이 되었다는 것입니다 놀라운 공동체죠 이게 여러분 교회라는 것입니다 이렇게 교회가 탄생했다는 거예요 어찌할까 하는 가슴을 친 사람들이 모여서 교제하고 떡을 떼고 사도의 가르침을 받고 그리고 그들이 기도하기 시작한 것이 교회 공동체다 이 말이죠 따라서 복음이 선포되었더니 비로소 진정한 교회가 탄생했다는 거 아닙니까? 그래서 우리는 사도행전이라고 하는 교회행전 성령행전이라고 하는 교회행전 그런 말씀 행전이라고 하는 이 교회 행전이 우리가 주어진 것이죠 놀랍게도 증인들의 증언에 따라서 이런 일이 일어났다는 것입니다 따라서 지금 저와 여러분들이 모여 있는 것도 증언에 의해서 모인 공동체고 그 증언들이 우리 마음 가운데 세계에서 차곡차곡 우리를 변화시키는 능력이 된다면 우리도 동일하게 이런 증언을 하고 다니는 사람이 될 줄로 믿습니다 그게 교회의 소명이요 교회의 본질 아니겠습니까? 우리끼리 무슨 재미나는 공동체를 만들자가 아니라 증인 공동체가 되자는 것이 교회의 진정한 목적이라고 하는 것입니다. 자, 그러면 그 증언의 결과가 교회가 되는데 우리는 그러면 어떤 증언을 해야 됩니까? 우리는 지금 우리는 직접 예수님을 보지 못했는데 우리는 부활하신 예수님을 직접 보지도 못했는데 따라서 우리는 이 복음서를 부지런히 읽고 신약 성경을 부지런히 읽음으로써 우리는 믿음으로 살아계신 주님을 동행하는 사람이 되어야 한다는 것입니다 그리스도는 분명히 부활하셨습니다 믿으시죠? 부활하신 주님은 지금 여기 계신다는 것 믿으시죠? 그 부활하신 여기 계신 주님 살아계신 주님과 함께 우리가 동행하면서 해야 될 것은 주님께서 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라고 한 약속을 붙들고 믿음으로 그분과 동행하면서 그분의 증언을 들려드리는 삶이 되는 것입니다 어딜 가서 여러분들이 무슨 직업을 가지고 있건 그 직업이 여러분들의 소명이 아니라 그 직업으로 여러분들에게 인도하신 주님의 명령에 순종해서 그 일터에서, 그 삶의 자리에서, 그 여러분들의 발걸음이 닿는 곳에서 증언이 들려져야 하는 삶이 된다는 것입니다. 말이 안 되면 삶으로, 사랑으로, 소망으로, 믿음으로, 특히 우리가 믿음으로 그런 일들을 마땅히 감당해야 된다는 것입니다. 따라서 우리는 믿음의 사람이 되지 않고서는 우선 이 일을 감당할 수 없는 그런 지경이 되는 것이죠. 그래서 저와 여러분들은 직접 우리가 예수님이 십자가에 못 박히는 걸 보지도 않았고 그리고 사흘 만에 부활하신 주님을 우리가 만난 것도 아니고 그렇지만 은 주님께서는 놀랍게도 우리에게 성령을 보내주신다고 약속하셔서 우리가 입으로 예수님을 신했을 뿐이고 그렇게 예수님을 믿겠다고 결단했을 뿐인데 주님께서는 약속하신 대로 우리를 성령을 보내주셔서 보지도 않은 주님을 믿어지게 하시고 2000년 전에 팔레스타인 땅에서 33살 한 청년 목수 출신의 한 청년이 인류의 죄를 대속한다고 죽었다는 말도 안 되는 것 같은 그런 얘기를 들으면 그게 믿어지고 그게 심지어 눈물을 쏟게 만드는 놀라운 믿음 사건이 되었다는 것입니다 우리 각자에 그런 믿음 사건이 있다는 것은 놀라운 믿음조차도 우리에게 선물로 주어졌다는 것을 알게 됩니다 내가 믿고자 해서 믿어지는 게 아니라 주님께서 믿을 수 있게 해주셨기 때문에 저와 여러분이 믿음에 이런 줄로 믿습니다. 그게 그분께서 우리에게 하신 일이란 말이죠. 그래서 우리는 믿음으로 이 일들을 감당할 수밖에 없다는 것입니다. 저와 여러분들에게는 믿음이 가장 중요한 것입니다. 우리에게는 예수님을 믿는 믿음이 가장 중요하다. 그래서 우리가 신앙생활이 뭐냐? 예수 잘 믿는 것입니다. 예수님 올바로 믿는 것입니다 예수님 말씀을 말씀 액면 그대로 믿는 것입니다 저는 저와 여러분들이 지금 요한복음을 주일날 따라하고 있지만 요한복음의 기적들이 믿어지게 되기를 축복합니다 이야 무리를 걷다니 말이 되냐 오병이 그런 그런 판타지 소설이 어디 있냐 이게 아니라 그런 일들이 믿어지는 것 여러분 그게 믿어지는 게 상식이 아닙니다 믿어지는 게 보편적이 아닙니다 믿어지는 게 선물입니다 우리가 정신이 이상해서가 아니라 믿을 수 있도록 우리에게 성령을 보내주셨고 믿을 수 있도록 우리를 인도하셨기 때문에 믿어지는 것입니다 놀라운 일이죠 창조론을 어떻게 믿습니까? 안 봤는데 그럼 진화론 보셨습니까? 그래서 우리는 창조론이 믿어지는 게 선물이라는 것을 알게 됩니다 오늘 주님께서는 그런 믿음을 위해서 우리에게 요한복음 4장 21절 말씀입니다 시작 예수께서 이러시되 여자여 내 말을 믿어라 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 어디서 예배해야 됩니까 하는 사마리아 우물가 여인의 질문에 대해서 내 말을 우선 믿으라는 거예요 예수님께서 내 말을 우선 믿어라 주님의 말을 믿는 게 주님과 관계 맺는 첫 번째 첫 스텝이에요 여러분 주님의 말씀을 믿으십니까? 그래야 주님과 첫 동행이 시작이 될거 아니겠어요. 믿지 않는 분과 어떻게 합니까? 믿지 않는 분을 위해서 무엇을 증언합니까? 믿음이 있어야 증언 하는 증인이 되는 것이죠. 그래서 우리는 믿으라고 말씀하는 것입니다. 요한복음 14장 1절을 보면은 이렇게 되어 있습니다. 시작 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 하나님 믿는다면 예수님께서 지금 나를 믿으라고 말하고 있습니다. 아버지와 나는 하나이니라 아버지를 본 자는 나를 보았거늘 왜또 아버지를 보여달라고 하느냐 그런 말씀을 반복하시면서 주님께서는 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 예. 그분은 아버지께서 보내셔서 오신 분이 아닙니다 이 땅에 따라서 그분을 믿는다는 것은 하나님 아버지의 존재를 믿는 것이고 하나님 아버지를 믿는다면 당연히 예수님을 그리스도로 믿어야 한다는 것입니다 이 믿는 것이 저와 여러분들의 가장 큰 일입니다 어떻게 하나님의 일을 합니까? 라고 물었을 때 뭐라고 말합니까? 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 믿는 것이 하나님의 일이다. 기억하십니까? 여러분 하나님이 일하려고 하면 뭐해야 됩니까? 믿으라는 거예요. 여러분 믿음이 우리에게는 가장 중요한 우리의 하나님 사역이에요. 그분은 우리를 믿게 하시기 위해서 오셨고 그분은 믿게 하시기 위해서 십자가에서 죽으셨고 그리고 믿게 하기 위해서 부활하셨고 믿게 하기 위해서 우리에게 성령을 보내주셨고 그리고 성령은 우리를 믿음으로 믿음에 이르게 하시는 줄로 믿습니다 그래서 우리의 믿음만큼 중요한 게 없어요 그러나 우리가 이성적으로만 살고 감정적으로만 살고 우리의 이지적으로만 사는 사람은 늘 믿음에 부딪히게 됩니다 믿어야 할때안 믿어지니까요 그래서 우리가 도마에게 말했던 것처럼 예 20장 요한복음 20장 29절입니다 20장 29절 시작 예수께서 이르시되 너는 나를 본 거로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라 이거 우리를 위해서 주신 말씀이에요 굳이 도마만을 위해서가 아니라 도마는 지금 꼭 제자들이 다볼때 없었단 말이에요 근데 얼마나 놀랍습니까 예수님께서는 그 도마가 믿지 못하는 걸 안타깝게 여기셔서 다시 도마를 위해서 또 찾아오셨단 말이에요 그래서 꼭 이렇게 꼭 결정적일 때 빠지는 사람이 있더라고, 꼭 들어야 할때 그때 없어요. 자리 보면 없어요. 그런데 하나님께서는 또 그런 사람도 이렇게 또 불쌍히 여기셔서 따로 또 만나 주시네. 도마에게 "너 지금 나를 손에 넣어 봐라, 못자국에손 넣어 보고 옆구리에 손 넣어 봐라"고 말씀하지 않습니까? 그랬더니, 을예 나의 주 나의 하나님이라고 고백했더니 너 지금 나를 봐서 믿는 거냐 보지 않고 믿는 게 복되도다 저와 여러분들이 복된 줄로 저는 믿습니다 오늘 안 봤지만 주님의 말씀을 액면 그대로 믿는 자들이기 때문에 주님께서 정말 이 땅에 오셔서 회개하라 천국이 가까웠느니라 처음 선포한 메시지에서부터 요한계시록에 말라나타주 예수여 우리가 어서 오시서라고 고백하게 되는 그 상황에 이르는 모든 주님의 행적을 다 믿고 믿음으로 고백했기 때문에 우리가 놀랍게도 믿음 공동체를 이루었고 믿음으로 공동체를 이루는 이 공동체 파워야말로 놀랍게도 믿음 없는 사람들에게 놀라운 도전이 되는 것이죠 우리가 믿음만큼 도전이 될 거예요 우리가 의심하고 회의하는 만큼 무능할 것입니다 그러나 저와 여러분들이 믿음으로 굳건히 선다면 우리가 무슨 말을 하든 영향력을 가지는 말이 될 줄로 믿으시기 바랍니다 저는 여러분들이 믿음으로 말할 수 있는 사람이 되기를 바랍니다 믿음으로 선포할 수 있게 되기를 바랍니다 주님께서 그렇게 우리에게 믿음을 주셨기 때문에 우리는 정말 증언할 수 있는 사람이 되는 것이죠. 그래서 증언을, 이 사람들이 어떻게 했습니까? 제자들은 어떤 증언을 했을까요? 사도행전 2장 32절 봅니다. 사도행전 32절. 자, 시작. 아주 심플하죠. 시작. 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다. 우리의 증인의 가장 핵심은 부활 생명에 있습니다. 부활 사건에 있습니다. 여러분 이 부활이야말로 가장 믿어지기 어려운 거예요 여러분 이 세상에 모든 종교가 있지만 뭐뭐 영생불멸, 영혼불멸설 이런 걸 믿지만 몸의 부활을 믿는 사람은 아무도 없습니다 오직 그리스도인만이 예수님의 말씀을 믿는 자들만이 예수님을 친히 본 사도들만이 그 몸의 부활을 믿는 그런 우리가 부활 생명을 선포할 수 있는 자들이 된 것이죠 저와 여러분들이 오늘 이 증인이 되도록 우리를 부르셨다는 것을 다시 한번 기억할 수 있게 되길 바랍니다. 3장 15절 말씀도 동일합니다. 사도님 3장 15절입니다. 시작! 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라. 초대교회 사도들은 다이 일의 증언이에요. 너희들이 죽였다. 너희들이 호산나 호산나 예루살렘에 입성할 때 그냥 그뭐 종려나무를 뿌리고 에? 그렇게 예수님을 환영하고 우리를 구원하소서 외치더니 또 무리가 되어서 소리 질러 가로되 저 예수를 십자가에 못 박아서서 그렇게 고함 질러서 너희들이 그분을 십자가에 못 박았다. 뭐 사도신경을 보면 계속 빌라도에게 고난을 받으사 아니 고난을 빌라도에게 받기 전에 누구에게 받았습니까? 생명의 줄을 주겠다는 거예요. 여러분, 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이다. 저와 여러분들이 정말 굳건한 믿음, 증언할 수 있는 평생의 믿음이 있다면 이 믿음은 부활신앙이 되어야 한다는 것입니다. 여러분들이, 여러분, 이 부활신앙 때문에 그토록 기독교가 많은 순교자를 낸 것이죠. 여러분, 순교란 육신의 죽음에 거침없이 우리가 이걸 반응하는 그런 놀라운 결정입니다. 저는 여러분들이 이 육신의 죽음을 넘어서는 부활 신앙으로 단단히 무장되기를 바랍니다. 왜냐하면 지금 점점 여러 가지 이렇게 불안한 증조들이 오지 않습니까? 이 땅에 지금 오고 시시각각 닥치는 검은 구름을 보면은 시간이 많지 않다는 걸 우리가 다 알고 있단 말이에요. 그러나 그런 것들이 우리를 두렵게 해서 우리가 뭐 어쩌자는 게 아니라 그런 것들이 두렵지 않기 때문에 우리에게 주진 시간이 단 하루가 되었건 1년이 되었건 10년이 되었건 뭐또 각자 30년이 되었건 그 시간을 온전히 이 땅의 시간을 크로노스의 시간을 카이로스의 시간으로 땅의 시간을 하늘의 시간으로 순간적인 시간 물리적 시간을 영혼의 시간으로 접속시키는 삶을 살겠다 이게 우리가 부활신앙의 근거한 삶의 결정이란 말이죠 우리는 물리적으로 하루 24시를 살아가지만 그러나 그 24시간 중에서 우리가 하나님께 기도하고 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 따라 걷는 시간들은 사라지는 시간, 소멸되는 시간, 흘러 떠내려가는 시간이 아니라 영원으로 건져 올리는 시간, 영원에 접속되는 시간 그래야 그 시간은 하나님께 연결된 놀라운 영생의 시간이 되는 줄로 믿으시기 바랍니다. 그 시간이야말로 저와 여러분들을 이 땅을 살지만은 하늘을 바라보는 삶의 본질을 우리에게 가르쳐 주는 것이고, 땅의 시간을 살지만은 하늘의 시간을 살아가는 놀라운 구별된 삶이 되는 것이죠. 그래서 우리가 이런 증언을 할때 주님께서는, 아, 우리에게는 복음을 증언하도록 하지만, 또한 이 복음을 증언하는 삶의 열매를 증언하는 열매 증인이 되도록 하십니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 아 우리에게 주신 증인은 두 가지 특색이 있구나. 증인되라고 불렀는데 우리는 복음 증인, 복음 증언하는 증인이기도 하지만 이 복음을 증거하는 삶의 놀라운 열매를 통해서 열매를 증언하는 증인이기도 하구나. 그래서 우리는 열매 증인이다. 또한 복음 증인이다. 이런 두 가지 증언의 삶, 증인의 삶을 허락하고 계신다는 것을 알수 있습니다. 그게 요한복음 15장, 우리가 16절 말씀입니다. 요한복음 15장 16절. 자, 읽습니다. 시작. 너희가 나를 택하는 것이 아니고 내가 너희를 택하여 세웠나니 이런 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다 아, 그분이 우리를 먼저 택하셨고 그분이 우리를 먼저 불러 세우셨는데 우리가 어디로 가든 가서 열매가 있게 한다는 거예요 여러분이 정말 주님과 동행하면 어디를 가도 열매가 있게 될 것을 믿습니다 가도 여러분 그냥 맨날 빈손인 사람이 있어요. 예를 들면 이런 겁니다. 뭘뭘 뭘 이렇게 맡기면 은 가면 맡으면 일이 안 되는 사람이 있어요. 일만 안 되는 게아닌데그 사람이 일이 안 되려면 은 관계 맺는 방식에서부터 열매가 없어요. 사람과도 점점 관계가 안 좋습니다. 그래서 그분은 가면 은 사람이 떠나요. 제가 직장생활할 때그 얘기했죠. 직장생활할 때 그런 사람을 연탄개스라고 불렀습니다. 어떤 조직의 발령이 나도 그 조직을 죽이는 사람이에요. 능력이 대단하죠. 소리 없이 다 죽입니다. 모든 사람이 실망하게 만들고 모든 사람을 이간시키고 모든 사람을 낙심하게 만들어요. 그러나 그리스도인이라는 어떤 사람입니까? 가면 은 희망이 없는 곳 같은데 가서도 여러분들 때문에 희망이 생길 줄로 믿으시기 바랍니다. 그게 우리에게 주신 놀라운 능력이죠. 어디를 가든 열매를 맺게 한다. 저와 여러분들은 열매 증인이 될 것이다. 그래서 주님께서 바로, 그 어떻게 열매 맺는다고 그랬어요? 하나의 미랄이 떨어져 땅에 죽지 않으면 하나 그대로 있을 것이요. 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 열매 맺는 비결도 가르쳐 주셨네요. 가서 내가 죽으면 돼. 내가 살려고 하면 나 혼자, 혼자 살겠지만 내가 죽기만 하면 그곳에 많은 열매가 맺힐 것이다 제일 어려운 게 뭐예요? 내가 죽는 게 어렵잖아요 근데 내가 안 죽으면 부활합니까? 여러분 내가 죽어야 부활하는 것입니다 저 여러분들이 미리 죽으면 미리 부활을 맛볼 것이요 죽을 때까지 안 죽으면 자칫하면 부활을 못 볼지도 모르죠 <웃음> 미리 죽는 게 가장 좋은 것입니다 여러분들 날마다 죽기를 바랍니다 그래서 사도바울이 나는 날마다 죽노라 날마다 부활을 경험하노라 날마다 나는 새 생명으로 충만하노라 나는 새영으로 충만하노라 그런 고백인 것이죠 얼마나 좋습니까? 날마다 새로 산다는데 그럼 잘안 늙어요 그렇죠? 그렇게 우리가 열매를 맺는 삶을 그렇게 강조하고 있는데 놀랍게도 그 열매 맺는 삶을 사도 바울이 경험을 한 것이죠 그래서 그 유명한 우리가 갈라디아서 5장 22절 이하의 성령의 열매에 관한 그 기술이 나오게 된 것이란 말이죠 사도 바울은 탁월한 사람이에요 얼마나 탁월하면 서신서 13개를 썼겠습니까? 그러나 그 모든 서신서의 기록들은 그분이 성령의 열매를 맺은 열매의 기록이라는 것을 알게 됩니다 그가 가말리엘 문화에서 그냥 율법에만 정통했을 때는 맺지 못했던 열매가 그가 십자가의 돌을 따르면서 그가 먼저 죽고 날마다 내가 죽고 날마다 내가 거듭나는 것을 경험한 사도 바울이 맺은 열매 그 자기 자신이 맺었던 열매를 이렇게 기술하는 것이죠 그 성령의 열매가 갈라져아서 우리가 잘 아는 대로 5장 22절 예? 이하의 열매라는 것을 알게 됩니다. 같이 한번 익숙한 성경 말씀 한번 더 읽도록 하겠습니다. 시작! 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 여러분, 이거 성령의 열매는 내가 안 맺겠다고 부정할 수도 내가 안 맺겠다고 이 거부할 수 없다는 거예요. 그 주님께서는 내가 내 안에 내가 내 안에 있으면 너희들은 많은 열매를 맺는다고 말씀해 주신 것이죠. 너희가 가지에 붙어 있기만 하면 너희가 열매를 맺게 된다고 말씀하십니다. 물론 그 열매를 더욱 더 탐스러운 열매로 만들기 위해서 가지치기를 하신다고 말씀하셨습니다 그러나 열매 맺는 것은 우리가 애쓰고 수고해서 맺는 게 아니라는 것이죠 우리는 그분께 붙어있기만 하면 나무 진액을 빨아올려서 나무에 잎이 나고 나무에 가지에 꽃이 피고 나무에 열매가 맺히든 그건 너무나 자연스러운 거라는 거예요 인위적이 아니라는 것입니다 인위적이 되면 그건 위선이에요 주님께서는 위선을 가장 비난하고 나무라신 것이죠 그들도 사랑하기 때문에 나무라는 거예요 그렇게 되면 안 된다 그건 참된 영성이 아니다 그건 너희들이 인간적으로 만든 종교성이다 주님께서 애가 타서 하시는 말씀이에요 이 회칠한 무덤들아 독사의 자식들아 주님이 독이 올라서 그렇게 말씀한 게 아니고 정말 주님께서는 사랑의 견책을 하셨다고 믿습니다 저와 여러분들이 주님께 붙어있기만 하면 주님의 이름을 불렀을 뿐인데 주님께 사랑을 고백했을 뿐인데 이런 열매가 맺히는 걸 경험해야 정상이라는 거예요 왜냐하면 그분의 말씀이 우리 안에 들어오면 우리는 생명이 잉태된 것입니다 이건 생명현상이에요 여러분 생명이 우리 안에 들어오면 사랑과 기쁨과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이런 것들을 우리가 막을 수가 없고 피할 수가 없고 우리가 억제할 수 없다는 거예요 생명현상은 어떻게 우리가 해볼 도리가 없다는 것입니다. 죽음의 증세와는 정반대의 열매들이 주렁주렁 맺히는 것이죠. 이걸 우리가 열매 증인이 된다는 그런 표현을 쓴 겁니다. 저와 여러분들 열매 증인이 된다는 것이죠. 그런데 그렇게 된 사람을 어떻게 말합니까? 28절에서 4절에서 26절까지입니다 시작 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 여러분 십자가에 못 박았대요 우리는 다 성령 세례를 받았다는 건 우리가 십자가에 실제로 못안 박혔지만 성령께서 우리를 십자가에 못 박는 경험을 하게 하신다는 겁니다. 그래서 어떤 분이 자기가 정말 그뭐 이렇게 성령 충만을 경험할 때 환상을 봤는데 십자가에 자기가 걸려 있는 걸 본단 말이에요. 예수님이 걸려 있는 게 아니라 그 자리에 내가 십자가에 걸려 있는 걸본 거란 말이에요. 아, 저기에 내가 걸렸구나. 그렇게 성령으로 또면또 성령으로 행할지인데 헛된 영광을 구하지 않는다 저는 여러분들이 무슨 일을 하든 헛된 영광을 구하지 않게 되기를 바랍니다 아니 영광 자체가 이 세상에는 없는 속성이에요 오직 영광은 빛입니다 영원한 빛이에요 그건 하나님으로부터 오는 것입니다 저는 저와 여러분들이 하늘의 영광만을 구할 수 있게 되기를 바랍니다 이 땅의 영광 그거는 영광이 아니에요 그리고 서로 노엽게 하지 않는다면또 서로 질투하지 않는대요. 그러니까 여러분들이 정말 우리가 성령의 사람으로, 성령으로 행하고 살면, 아저 사람이 돈을 뭘버든뭐 얼마나 벌건, 저 사람이 뭐 차를 요새 최근에 뭐 좋은 차로 바꿨건, 그냥 털 축복하는 마음이 되는 것이죠. 제가 이 옛날에 예수 안 믿을 때는 차 바꾸면 뭐 그냥 굉장히 그냥 욕했죠. <웃음> 너는 뭐, 어디다 대고 차를 바꿔가지고, 누구 뭐, 뭐, 속에 뭐, 그 화를, 부, 화를 북돋고 다니냐, 뭐. 어우, 좋네. <웃음> 언제 한번 태워주세요. 뭐, 그렇게 얘기하고. 안 태워주더라고. <웃음> 하여튼 뭐, 그렇게 뭐, 뭐든지 이렇게 그 축복하는 마음이 된다면. 사실 욕하는 것 중에 대부분은 질투하는 거 아니에요. 그죠? 뭐 비난하는 것 중에 대부분은 질투하는 거란 말이에요. 저는 뭐, 뭐, 이, 이렇게 뭐 음악 잘하는 사람 절대로 질투 안 합니다 재능이 없으니까 저는 설교 잘하는 사람은 조금 질투가 날라 (웃음) 그것도 안 하기로 결심했습니다 그러니까 여러분 우리가 그런 게 없어진단 말이에요 여러분 증인이 되려면 시기심이나 질투심이 있으면 안 됩니다 그래서 모세가 요수아가 질투심을 일으키는 걸 보았어요 왜냐하면 전부 회막에 모이라고 그랬는데 이, 회막에 두 사람이 안 왔잖아요. 엘닷과 메다시. 회막에 안 왔는데도 예언을 해요. 그러니까 이제 어린 소년이 와서, 아니, 엘닷과 메다시 진중에 있는데 예언합니다. 그랬더니 요수아가 가서 모세한테 못하게 하십시오. 여기 오지도 않았는데, 어떻게 거기서 지금 그런 일이 일어납니까? 그랬더니 모세가 나는 빙글에 웃으면서 얘기했다고 믿어요. 야, 내가 나를 위하여 시기하느냐? 아니란 말이에요. 그게 해결되어야 요수아는 모세를 이을 수 있는 지도자가 되는 거예요. 그랬더니 어느 날 갈렙과 여수아의 순서가 여수아와 갈렙으로 바뀌게 돼요. 여수아가 모세를 이어서 지도자가 되죠. 갈렙이 질투합니까? 안 그래요. 그 가나안 땅에 들어가서 저 산지를 내게 주소서. 아무도 철병그가 있는 저곳을 도전하지 않는데 내가 나이 이 나이가 됐지만 내가 도전하겠습니다. 그는 요수한테잘 부탁해가지고 안 싸우고도 좋은 땅을 차지할 수 있겠죠. 그러지 않는단 말이에요. 저는 이 하나님의 얘기들, 하나님의 사건들을 읽어가면서 과연 우리는 하나님의 사람인가? 하나님이 원하는 사람으로 빚어지고 있는가? 이걸 우리가 스스로 한번 돌아보자는 것이죠. 그래서 10년 되는 이 시점에서 우리가 굳이 말씀사경이라는 이름으로 오늘 1부부터 4부까지 이 얘기를 하고 있는 까닭은 정말 우리가 말씀의 사람이 되었다면 이렇게 살고 있어야 마땅한데 우리가 어디까지 와 있는지 우리 스스로 한번 이정표를 점검해 보자는 뜻입니다 우리는 말씀대로 정말 거룩을 닮아가고 있나 우리는 정말 말씀대로 사랑하고 있나 우리는 정말 말씀대로 기도하고 있나 우리는 정말 말씀대로 날마다 증인의 삶을 살고 있나 이걸 우리가 확인하지 않으면 그냥 우리는 누구나 다 잘하고 있는 줄 아는 것이죠 네. 그래서 우리가 이런 증인의 삶을 아, 사도 바울이 아 결론을 냅니다 하나님의 뜻 안에 있는 충분히 증인된 삶을 아주 심플하게 정리를 한게대사로니가 전서 우리가 잘 아는 5장 말씀이죠 대사로니가 전서 5장 16절부터 18절까지 읽습니다 자잘 아는 말씀이시작 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 하나님의 뜻을 알고 뜻을 품고 뜻을 살아가는 사람들은 복잡하지도 않게 항상 기뻐하고 있고 쉬지 않고 기도하고 있고 모든 일에 감사하는 사람이 되어 있는 거예요 이게 열매 증인이요 또한 복음 증인인 줄로 믿습니다 놀랍지 않아요 그러니까 하나님의 뜻을 아무리 구해봐야 하나님의 뜻대로 안 사는 사람들은 항상 기뻐하지 않겠죠. 기뻐할 만한 일이 있으면 기뻐하고 슬퍼할 만한 일이고 불만족스러운 일이 생기면 늘 그걸 가지고 비난하고 불편, 불만을 일삼겠죠. 그래서 19절부터 22절까지입니다. 시작! 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라 이렇게 아버지의 뜻 안에 있는 사람은 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하지만은 우리가 성령을 소멸하면은 그런 일이 다 순식간에 사라지고 마는 것이죠 그러니까 우리가 가장 증인된 삶을 살기 위해서는 성령을 소멸해서는 안 된다 성령 날마다 충만해야 된다 어제는 괜찮은데 오늘 뭐영 아니다 그러면 안 된단 말이에요 그래서 알마다, 아침마다 날마다 아침마다 새 영으로 충만하기를 축원합니다 날마다 세형으로 충만하면 그러면 우리는 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 모든 일에 감사할 수 있게 되는 것이죠 그렇죠? 예. 예, 그럴 죠 예. 그때 우리는 사, 사도 바울이 디모데에게 부탁했던 말씀을 듣게 됩니다 자, 우리의 성령 충만한 삶의 결론이 뭡니까? 디모데전서 6장 12절에 아들과 같은 디모데에게 부탁하는 사도 바울의 얘기입니다 시작! 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다 이게 우리가 우리 결론에 이르러는거예 우리는 선한 싸움을 싸우는 것입니다 갈라디아서 말씀처럼 우리가 선한 일을 하다가 낙심하지 않노니 때가 되면 반드시 거두리라 우리는 선한 일 하다가 낙심하지 않습니다. 선한 일을 하다가 오해도 받고 선한 일 하다가 쫓겨나가기도 하고 선한 일을 하다가 오해도 받지만 그러나 낙심하지 않는가다가 때가 되면 반드시 주님께서 열매를 허락하실 줄로 믿기 때문입니다. 그래서 우리는 날마다 선한 싸움을 싸우는 거예요. 악을 선으로 갚고 선은 물론 선으로 갚고 그렇게 날마다 우리가 선을 베풀어 갈때이 세상이 악에 만연한 세상 악으로 충만한 세상이 고리가 끊어질 줄로 믿기 때문입니다 그게 우리에게 부르심을 받은 목적이요 그렇게 우리가 많은 증인들 앞에서 선한 정언을 하는 것 이게 우리가 신앙생활의 궁극적인 목적이고 주님께서 오셔서 아 내가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 잘 달린 뒤에 내가 마지막 끝까지 완주하고 지금 이 앞에 섰구나 착하고 충성된 종아 내가 네게 충분히 감사하다 이런 말하면 들으면 여러분 신앙은 완성되는 것 아니겠어요 저는 여러분들이 그런 증인된 삶을 사다가 주 앞에 가서 주님을 증언하다가 왔습니다 고백하고 아래는 주의 신실한 증인들 되기를 축복합니다 오늘 기도할 때 하나님 남한 여생 증인답게 살게 해 주옵소서 주님을 증언하는 일에 게으르지 않게 해 주옵소서 때를 얻든지 못 얻든지 주님을 증언하는 삶에 내 삶에 모든 초점을 두게 해 주옵소서 그렇게 한번 같이 기도하십시다 하나님 아버지 사랑하는 주의 종들 주의 백성들 모였습니다 하나님 우리가 모여서 주의 말씀을 듣는 가닭은이 말씀 듣고 이 말씀 그냥 잊어버리는 사람이 아니라 이 말씀 마음판에 새겨서 이 말씀의 증인이 되고자 하는 것이고 주께서 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하셨습니다 그분은 죽음을 이기셨습니다 그분은 죄를 이기셨습니다 우리의 죄를 다 사하셨습니다 이 증언을 주님 누군가에게 담대하게 증언할 수 있는 믿음의 사람으로 세워지게 하여 주시옵소서 어디를 가나 주님 담대한 믿음의 사람으로 두려워하지 않고 정말 입을 열어 복음을 증언하는 사람 되게 하시고 입을 열어 열매가 드러나는 삶이 되게 하여 주시옵소서 주께서 우리에게 주신 성령의 충만함으로 날마다 우리는 성령의 열매가 맺히는 줄로 믿습니다 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비의 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없다고 하셨사오니 주님이 성령의 열매가 날마다의 삶의 관계 속에서 가정의 관계 속에서 직장과 일터의 관계 속에서 우리가 성령의 열매로 수확하는 열매가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 늘 우리 인생 가운데 부어주신 은혜로 말미암아 성령의 열매가 맺히는 삶이 되게 하시고 복음을 증언하는 삶이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘